0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Мы продолжаем наши политические подкасты, которые мы внутри нашей команды называем «Политический самовар». И сегодня мы в гостях у партии ЦДУ.
1: Да, мы сегодня в Дюссельдорфе, и рядом за круглым столом сидит с нами молодой человек, который, по-моему, не из Дюссельдорфа сам, как оказывается, вещаем из Дюссельдорфа, из партии ЦДУ, поэтому дадим, может быть, ему слово и да, сразу при- при- ста- Мы
0: на «ты», на «вы». На «ты». Да, э, представься, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Роман Фридрих, я э, живу в Кёльне, и э, там же я активно участвую в жизни партии христианских демократов.
0: Я еще хотел бы добавить, мы забыли, что мы соблюдаем все гигиенические нормы и за нашей любимой... Э, эпидемии коронавируса да. мы сидим на расстоянии в аудитории, в нашем в офисе три человека вот поэтому если звук немножко будет тихий это вы знаете потому что мы сидим на расстоянии так друзья с нами роман Скельна, но мы находимся в офисе ЦДО. ну что начнем да ну да, да у нас есть блок вопросов от наших подписчиков более личного характера и потом какие то вопросы, может быть будут Политический. Марина, начинай. Ну, Ladies да. first.
1: Да. Из какой страны ты приехал? В Германию?
2: Я приехал из России, из Сибири,
0: из угу. города Омск. В каком году? В 96 году я переехал вместе с родителями в Германию. Скажи, какие были мечты или ожидания перед поездкой?
2: Ну, честно говоря, у меня не было больших ожиданий. Я, в принципе, был уже... Мне было 21 год. И в принципе, у меня была работа, то есть я состоявшийся
0: жизнь, наверное, любопытство, простое любопытство. Скажи, а какие первые проблемы были у тебя, когда ты переехал? Потому что ты уже в таком взрослом возрасте переехал? Да, ну язык, соответственно, да, то есть так, как я вырос в большом
2: городе, отдельно от русско-немецкой комьюнити, которой принадлежали мои родственники со стороны отца, то... Немецкий язык не сильно практиковался в нашей семье, поэтому у меня были первое время сложности с языком.
1: А ты, получается, приехал уже, учил сразу язык, или тебе нужно еще было какую-то школьную программу повторить, потому что в те года годы... Я
2: приехал, ну, у меня уже было образование закончено и э, здесь я, естественно, как и многие другие переселенцы и иммигранты, закончил языковые курсы которые мне, в принципе, достаточно сильно помогли, и я смог быстро... А дома вы разговаривали,
1: получается, на немецком, в домашних условиях? А, в домашних не
2: условиях по-русски. У меня мать русская, отец русский немец. Понятно. Российский. Да. И Понятно.
0: здесь ты закончил языковые курсы, и потом куда пошел?
2: А, ну, были несколько вариантов. Я хотел в социальной сфере да, продолжать работать, потому что в Омске я участвовал в, общественной, в общественных проектах по помощи наркозависимым молодым людям, и я здесь хотел продолжить эту деятельность, потому что, в принципе, считал, считаю, что обладаю этими компетенциями, но меня сразу поставили определенные рамки и сказали, надо тебе еще дальше продолжать учиться, Ты можешь просто, не имея высшего образования, здесь заниматься такой деятельностью на достаточно высоком уровне, качественном уровне. И поэтому постепенно я закончил несколько... еще одни курсы языковые, потом закончил образование флориста. Я флорист. Ну, Как интересно.
0: И переехал сюда, в Кёльн. Скажи, есть что-то общее между двумя этими сферами? Работать с людьми зависимыми от наркотиков и флористом? Ну,
2: что-то, действительно, действительно что-то, потому что это не было, так сказать, моей большой мечтой, эта профессия, просто мы в свое время столкнулись с определенными сложностями, как и многие молодые русские, русские немцы, они были очень сильно зависимы от тех предложений агентства по трудоустройству, которые существовали, то есть у меня было несколько вариантов, один из них кровищик, другой э, забойщик
0: скота и третий флорист. Поэтому я, так сказать, выбрал флорист. Ну, когда я переехал, у меня было одно из предложений, это мыть улицу. Как сейчас помню, Шадоуштрассе в центре, ну это в центр был, в принципе, престижно убирать эту улицу. Да. Э, Скажи, какое у тебя сейчас основное место работы? Сейчас я работаю
2: уличным социальным работником э, в Кёльне, э, в одном из э, социальных горячих точек. Города Кёльн, и, и название существует стритворка. Да. То, то есть,
1: есть, получается, напрямую связан с твоей первой там занятостью. Да, да. Или да. не то напрямую, а косвенно.
2: Я переехал сюда в Кёльн, Я закончил образование как РЦР, как воспитатель, угу. и также как социолог закончил высшую образование.
1: Понятно. Ты говоришь, переехал в Кёльн, то есть вы переехали сразу в Кёльн или в другой город? сначала и... мы
2: приехали в Нидерсаксон, то есть мы были вынуждены по определенному ключу, ну, то есть распределяли uh-huh. людей по разным землям, и в данный момент принимали. В момент нашего переезда были только в Нижней Саксонии места, и наша семья переехала сначала туда.
1: И как давно ты живешь в НРВ, в Северной арене ну, С
2: 2001 года. Ну, если... Можно сказать, уже коренно.
1: Да, ну, и с момента переезда. То есть ты посмотрел, получается, и другие земли в своей жизни. Изменилась ли Германия
2: за срок твоего? Да, да, можно сказать. Потому что, в принципе, я приехал уже в достаточно осознанном возрасте и мог делать какие-то свои собственные выводы. Я вижу, что, в принципе, как и во всем мире, собственно, ситуация меняется не в лучшую сторону в экономическом плане, но и не только. На политическом политическом плане тоже очень много различных тенденций в сторону радикализации отдельных групп общества, в сторону развития популизма всех цветов и оттенков, начиная с зеленого, заканчивая красным, и даже коричневым. Поэтому, да, я, к сожалению, констатирую тот факт, что ситуация изменилась. Ну и, соответственно, мы все понимаем, что увеличилось в связи с определенным рядом конфликтов на Ближнем Востоке. Поток миграции ощутимо стал ощущаться и это еще как бы новый вызов нашему обществу, который в принципе на данный момент правительство достаточно удачно
0: справляется Скажи, как ты можешь охарактеризовать жителей Германии тремя словами?
2: трудолюбивые, это основное качество, которое мне всегда очень... Это люди в большинстве своем честны и, я бы даже сказал, открытые. То есть у меня не было проблем с немецкими, с немецкими гражданами. И если существовал первый контакт, то обычно существовала определенная открытость или лишь только так потеряв доверие у этого человека, можно было считаться с тем, что тут-тут уже ты не сможешь снова заевать его доверие. Понятно.
1: То есть есть у тебя такие друзья, к которым ты можешь прийти и ночью постучаться в дверь?
0: Да. Да. Немцы? Да. Да, Скажи, когда ты вот переехал, ты сам сказал, что немецкий язык не очень был у тебя, да? Да. Ощущалось ли какое-то препятствие среди местного населения, что тебя не понимали, не хотели понять? Ну, начнем с того, что я, как я уже упоминал, первым местом
2: проживания был Астризланд, там вообще особая культура, и они как бы и с остальной, это Германии себя не особо отождествляют. Вот. Ну, были определенные сложности, в принципе, их можно понять, но с другой стороны, с другой стороны, конечно, там есть некоторые недоработки в плане, толерантности и открытости другим культурам. То есть, я думаю, там стоит, есть над чем поработать в тех краях.
0: Марина, а ты о своем опыте, раз, можешь заговорить, ты когда приехала, какое-то было вот, вот дистанция. стеночка? Или ты приехала с хорошим нет, немецким?
1: Нет, я приехала без немецкого. Я учила в школе английский и пошла сразу в университете на курсы, студент коллег и учила в течение года, подтверждала дистанция абитур, туда? дистанция. Биографию нет, среди студентов, среди студентов да. нет. А, допустим, с старшим поколением немцев, ну, ну, смотрели в то время, когда я приехала, не так много нас было. На самом... да? <laughs> ну что,
0: Я по себе скажу, мне не было никаких проблем, я разговаривал по-английски в первое время, когда приехал, в принципе, мол... уже... молодежь. Вся знала английский язык, и что мне понравилось, тоже как в памяти осталось, что когда где-то заблудился, помните, что я подошел к полицейским. Ну, для меня как-то так было, что и полицейский готов был помочь со мной, пройти, показать, есть, такое очень приятное ну, ощущение. Да. Ну, ты
1: всегда добавляешь, что мне 58 лет, но я не 72 года приехала сюда. Марин, да никому
0: не интересно, все знают, что только о пенсии думаешь. Да, Дальше у нас потом. идет блог от наших подписчиков. Да. Лично, каких да, вопросов? Конечно. Марин, ты начнешь?
1: Давай. Как ты начинаешь свой день и что ты кушаешь на завтрак?
2: Ну, начинаю день я тем, что я своих детей собираю в школу, я собираю им завтрак. как бы Я вижу в этом свою, свой вклад в нашу семейную жизнь, потому что обычно потом в течение дня мы редко пересекаемся. И эти короткие минуты я использую для нашего общения. Пью кофе, обычно ничего. Нет. А на завтрак что? Обычно ничего. Нет. Только кофе. Есть ли у тебя хобби? Да, у меня есть хобби но на него нет премии, но э, это чтение, кто... вернее, не так много времени, как я бы хотел, это чтение, это культурные и обучающие путешествия и ходьба быстрым, мы с супругой каждый день гуляем. Тогда твой любимый писатель? Ну, это сложно сказать, потому что их несколько, но Федор Михайлович это наше все, как бы достоевский, конечно, и из зарубежных зарубежной классики это Трундрайзер, наверное.
1: Теперь девчать эти вопросы, да? любимый ну, цвет, нам кто-то сказал, зачем и спрашивать, люди такие вопросы задают, любимый, цвет. любимый цвет.
2: Ну, эм, по настроению, по настроению. Сейчас? Сейчас, темно синий
1: Хорошо, пора года, время года.
2: Тоже нет каких-то предпочтений, на самом деле, любое время года хорошо по-своему. Скажи, какую музыку ты предпочитаешь? Ну, тут у меня большой как бы спектр тоже нет каких то явных таких вещей, но э, начиная с классики, джаз, рок, но ну, в основном старые,
0: старые такие вещи, как там иннексис, ютуб и нашей молодости. Да-да, да, Какие три вещи ты бы взял с собой на необитаемый остров? Mm. Ну вот, да.
2: Я бы взял книгу хорошую книгу, наверное, Библию, наверное, я бы взял и э, набор джентльмена,
0: чтобы бриться.
1: Бриться. Борода, так надо сказать. Понятно. Тебя не
0: трогать. Тебя можно не спасать. Мне это
1: не знакомо, поэтому.
0: Я хочу напомнить, что мы находимся в офисе партии ЦДУ и поэтому следующий вопрос. я говорю ЦДУ, давай я буду говорить ЦДУ, ты сюда расшифровывай. Да. да. Эм, когда ты начал свою политическую жизнь? С какого момента? И почему?
2: Как ну, произошло? Э, политическое именно ввиду, членство в партии или вообще... Вообще мысли,
0: что вот в этом направлении ты когда-нибудь будешь либо работать, либо думать в эту сторону, либо этим заниматься. Но я никогда не думал, что я пойду в политику и буду даже на коммунальном уровне. Тогда почему пойду. пошел? Э,
2: вот я пытаюсь ответить. На самом деле... Я работаю с уличным социальным работником порядка 13 лет уже в горячих точках, так сказать, городских. И все это время я пытался также на инфраструктурном таком уровне сделать какие-то изменения, которые бы смогли превентивно избежать многих проблем среди молодежи, среди молодых людей, среди различных культурных групп этнических. Вот. И в попытках это сделать я очень много коммуницировал с политиками абсолютно разных, так сказать, политических окрасок и спектра. Вот. Но пока я не увидел, что на самом деле хочешь что-то сделать, хорошо сделать это сам. И, в принципе, это было основным таким побуждением, такой отправной точкой, когда я увидел, что... Почему тогда
1: христианские демократы именно, а не другая партия?
2: Христианские демократы, они откликаются, на самом деле, своими изначальными ценностями и своей шкалой ценностью, с моими собственными внутренними убеждениями. И я у себя увидел эту партию, после некоторого времени проанализировав различные политические движения, для меня христианские демократы. Они также были еще наполнены не просто философией или идеологией, это были личности, которые с которыми я мог себя идентифицировать. А
1: как произошел именно вот этот шаг, что ты пришел в партию, ты позвонил, ты познакомился с кем-то, ты нашел в интернете? Как вот происходит так, что человек становится именно активным участником?
2: Я обратился, да, на самом деле после ряда определенных разочарований от коммунальной политики или от некоторых коммунальных политик, Расскажу вам историю, например, что мы пытались уже многие годы установить, Дроган что у нас хороший. Да? Мы это стан- для наших подписчиков.
1: Наркотической зависимости есть. Да, пер..,
2: то есть консультативный да. отдел по работе с людьми с наркотической зависимостью. И на самом деле. Это почему-то не было возможным, хотя это в принципе нужно было просто определенная политическая воля и немножко, немного усилий в этом направлении. И когда я понял, что собственными усилиями в политическом поле я смогу больше достичь успеха, чем просто стучать в разные двери, я в этот момент, это было около двух лет назад, я обратился в областной офис партии и... Ну и, соответственно, конечно, как я уже говорил, после определенного периода изучения э, ценностей, изучения программ, изучения прошлого этих э, различных партий, я принял для себя такое решение. То
1: есть ты просто позвонил, написал? Я позвонил,
2: я попытался сначала онлайн сделать, угу. но э, потом я все-таки по старинке
0: заполнил обыкновенные формуляры и отдал. Ты несколько раз говорил э, горячие точки. Можно немножко э, детальнее, с с какими людьми ты работаешь, какие у них проблемы и что это за горячие точки? Ну,
2: горячие точки э, это, конечно, очень такое очень сильное выражение. Это просто социально неблагополучные районы, можем так сказать. Э, Это люди с различными э, многочисленными проблемными зонами, скажем так. которые входят как и безработица, как недостаток образования или неподтвержденное образование, семейные проблемы, конфликты на работе, в школе, в Аузберии считаете ПТУ, да, ПТУ. Мы уходим
1: чуть-чуть от темы, но вообще сложно, как не сложно, а люди ваши контакты ищут сами, или вы действительно ходите по улицам и ищете таких людей и призываете их. Предлагаете им помощь?
2: Там несколько, несколько методов. На самом деле, раньше, раньше нужно было, конечно, больше взаёвывать доверие и с людьми вступать в контакт именно на улице или в каких-то общественных местах. Но в данный момент ситуация выглядит таким образом, что люди, они благодаря пропаганде речевой пропаганде между собой. У нас Сами просто какой-то.
1: есть несколько вопросов. Мы уйдем сейчас от тематики политической, да, то есть, вернее, вернемся сюда. Просто, может быть, как-то сможем с тобой записать еще какой-то подкаст интересной эту тему, потому что очень спрашивают многие и знаем тоже здесь горячие точки. Да, может записать. быть, еще раз встретимся и поговорим да. эту
0: тему более детально да, и, что-то. может быть, даже ты расскажешь нашему слушателям, которые находятся в проблемных ситуациях, как обратиться, да. кому обратиться. Поэтому продолжаем наш политический самовар, Марина, да, пока да, я да, про свою да. пенсии не начала говорить. Сколько времени ты посвящаешь политической деятельности? В порядка двух-трех часов в день, как минимум. Какие у тебя обязанности в
2: партии? Есть ли они? Дело в том, что в партии я относительно недавно нахожусь, но я вхожу в... В, в областное управление под организацией ЦИДУ, это ЦИДА, то есть защита
0: Arbeitnehmer, как
1: mm-hmm. по-русски. То работа есть, не дателей, а работа... принимателей.
0: Да, ребята, давно в Германии, я смотрел Нет, ну... Ну, (связь) То есть, это аналог,
2: можно сказать, профсоюза, да, то есть, христианско-демократический профсоюз, который занимается тем, что он защищает права рабочих и людей, которые находятся, так
0: сказать, наемным трудом. Правильное слово. Есть ли преимущества и минусы в, в политической работе? Да, конечно, как и в любой деятельности, есть свои минусы, есть свои плюсы. Давай mm. с минусов начнем, чтобы потом
2: плюсиками закончить. Ну, минусы таковы, что в принципе политика это такой гешефт, э, такой это такое, э, такая деятельность, в которой не всегда окидывают своих оппонентов розами, и также yeah. получаешь и обратно. Поэтому э, это в принципе не ведет к поляризации, это определенный конфликт, это критика, но опять же. То же самое, этот же самый аспект можно рассматривать и с позитивной стороны, потому что ты гораздо быстрее учишься аргументированно э, разговаривать с людьми, ты э, э, учишься критическому мышлению, и это необходимо, это очень важно для любого человека, для любого члена общества. Такой набор качеств необходим.
1: Как изменился ты после того, как начал заниматься политикой?
2: Ну вот, в принципе, я могу сейчас добавить, как раз вот эти качества, они начинают сильно развиваться. Плюс, может быть, вырастает какая-то грубая кожа, да, то есть ты начинаешь понимать, что э, если слишком реагировать на какие-то провокации, то ты не сможешь достичь какого- каких-то благих целей, да? то есть в каком-то смысле, этому можно у Ангела Меркель поучиться, вот, она очень яркий пример того, как не реагировать на различные провокации.
1: Ты сам сказал, что не так давно в партии получается, если есть желание, если есть какие-то идеи, ты посоветуешь тем, кто нас слушает, не бояться идти, встречаться, рассказывать.
2: Абсолютно. Что... Абсолютно. Да? конечно. То есть, на самом деле, одна тоже из причин, почему я вступил в Христианский Демократический Союз, это тот факт, та реальность, что эта партия становится вот такой политической гавней для очень многих групп. Да? То есть она находится практически в середине политического спектра и очень много объединяет. И много людей с различными чаяниями, стремлениями, идеями могут найти себя в нем. Вот у нас сейчас в Кёльне буквально с недавнего времени существует очень хорошая рабочая группа русскоязычных христианских демократов. Да? То есть Потом существует э, нецверг, шветовый зелья нецверк, да, то есть для русских немцев такой определенный нецверк, который тоже в рамках нашей партии,
0: если. Но мы
1: подходим вот по, по, по записываем подкасты и видим, что больше и больше все-таки политически активных людей появляется, которые, понятно, основной язык немецкий, но тем не менее с корнями из. Э... Советского Союза, и СНГ, и люди более активничают, показывают, потому что это важно на самом деле, нужно Конечно. участвовать.
2: Конечно, на самом деле, если не заниматься политическими экспериментами, как сейчас мы видим, какова тенденция в нашем обществе, то участвуя в политической жизни, активно участвуя в политической жизни, можно быть абсолютно уверены, что хоть маленький, но какой-то определенный вклад Абсолютно реально можно внести, даже особенно, особенно на коммунальном уровне.
1: Да, да. А мы То темы... есть, подытожим,
0: надо принимать участие в голосовании. Абсолютно.
2: Да, да.
1: да мы, кстати, считали статистику недавно по Фейсбуку, да, в районе Дюссельдорфе, 50 километров округе, 120 тысяч зарегистрированных пользователей говорят в Фейсбуке, где по... русский Фейс. язык стоит как один из 120 тысяч, да, понятно, что может быть не все совсем.
0: да да Говорят, как Марина, но все равно. Скажи, хотел ли бы ты стать лидером партии? Нет. Нет. По твоему мнению, какими качествами должен обладать лидер?
1: Теперь так, что у тебя нет, чтобы стать лидером.
2: Ну, это ни одно не означает другое. На самом деле, это должен быть сильный человек, то есть это должен быть мужчина или женщина сильно неважно какой э, какой пол это должен быть харизматичный лидер это человек должен обладать качествами объединять различные течения внутри своей партии а также вне своей партии в целом в обществе в целом то есть э, достаточно серьезный набор качеств И, соответственно, должна быть Виндерштанн с феречкой. То есть такая способность отбивать различные нападения. То есть это лидер общества. Нужно понимать, что правящая партия имеет смысл все-таки становиться лидером партии, тогда уж правящей партии. И не просто какой-то правящей партии, а мы говорим сейчас в данном случае про ХДС, мы говорим про ЦДУ, партия, которая в принципе под руководством Конрада Аденаура смогла совершить почти что невозможно послевоенные годы.
0: Скажи, а много русскоговорящих членов партии есть? Да, все больше и больше, что нет... тематику. Да, да у, у нас нет потратили. какой-то особой статистики.
2: Иногда я, я даже общался с некоторыми членами партии, полностью исходя из убеждения в том, что это все-таки не немцы, а потом оказывалось, что они русскоязычные, то есть просто настолько уже интегрировали, что для них это просто вторая идентичность, которую они иногда достают, когда она им удобна, или когда они этого хотят. Ну, вот такие. Но очень много, на самом деле, очень много, и становится все больше, это радует, но в принципе радует вообще, что люди становятся политически активными, вот. то есть если у человека есть определенные видение, каким должно быть э, наше демократическое общество, и он следует вот этим фрагат демократическим грунтам, по-русски это говорит, то есть свобода, свобода демократические
1: взгляды.
2: Если он им следует, то э, в принципе партии, не относящиеся к такому спектру популистского характера, скажем так, то абсолютно легитимно тем и цена наша свобода, наша возможность
0: выражать свободно свое политическое видение. Если надо описать партию тремя словами, какие это будут слова?
2: Ну, а ЦДУ, в, в первую очередь, для меня это стабильность, это свобода и социальная экономика. Это, наверное, самая важная вещь, то есть который делают Германию одной из самых привлекательных стран.
1: А что отличает партию социал-демократов? Хотел сказать, крестьян-крестьянских дем, демократов от других партий. Такие главные.
2: Консервативные, на самом деле. То есть вот это для меня лично было, по крайней мере, есть возможность для исповедования mm-hmm. консервативных взглядов. Как я уже говорил, ХДС он предоставляет родину, политическую родину для многих, абсолютно очень многих людей, но есть возможность также для людей иметь консервативные взгляды. И В каких
0: сферах? В
2: любых. В вопросах, например, эм, семейной политики, в вопросах школы, в вопросах эм, безопасности. Да? То есть мы видим, что в вопросах миграционной политики в конце концов. То есть мы видим в данный момент, что среди политиков ПДС, возьмем сейчас, например, федеральный уровень, очень много достаточно людей, которые благодаря своим консервативным взглядам
0: пытаются сохранить стабильность в нашем обществе. Скажи, если на предвыборный плакат можно разместить только один тезис, какой бы он был?  — — Ну, по твоему мнению, мы да. не говорим, мы, что да, сейчас да, потом и коллеги конечно, из партии мы... Пастуша скажут, «Роман, что это такое? Ну, это нет, твое мнение это только это сейчас... мнение,
2: да, абсолютно, как бы. Я бы, наверное, сказал, что социальный марк Ершав, то есть социальная экономика.
1: — Понятно. Тогда пройдем к проблемам. — Да. — Северная Реонид самая густонаселенная страна. Земля, земля. земля в Германии, ну, да. Прости,
0: Марине Ерунске, да. 72 таки 1972 года. Э, проблемы.
1: проблемы, которые вот, ты бы отметил, такие самые насущные сейчас, на твой взгляд, мы не говорим опять совсем о всей Германии, будем говорить вот о нашем регионе.
2: А, проблемы, я вижу в том, что существует достаточно сильное давление на различные сферы, индустрии, такие как, например, шахтерская отрасль, да, со стороны именно экологических, так сказать, чистых движений. Люди mm-hmm. пытаются на это сильно давить. И, в принципе, оно, с одной стороны, оправдано, но, с другой стороны, люди теряют Работа. рабочие места. Mm-hmm. Так сказать, покуп, ну, покупательская способность их снижается в целом, целые сферы экономики начинают страдать. А
0: это тоже не то, чтобы мы хотели все видеть. Должен быть определенный разумный баланс. Скажи, какие решения по защите климата предлагает партия ЦДУ? Раз ты уже затронул шахтеров.
2: Ну, партия ЦДУ она просто всегда выступала за взвешенные шаги, за определенный баланс между введением Например, вот в данный момент проблема с
0: дизельным топ- топливом или Ты вообще зап... как Рома послушал наши подкасты, и так прям легче задавать их потом будет. Самый распространенный
2: проблемный момент – это проблема с дизельными автомашинами. И тут, конечно, в нашей партии существует определенное четко мнение «да». Может быть, это не до конца еще исследовано но это очень находится в таком э, очень под большим вопросительным знаком э, вред дизельного топлива и э, давайте не будем перегибать палку давайте будем все четко изучать и смотреть и следить за тем чтобы экономическая составляющая не страдала чтобы люди не теряли рабочие места чтобы центры городов оставались доступными как для туристов, так и для
0: различных логистических предприятий и так далее. Э, Так как ты член партии ЦДУ, мы тебе этот вопрос зададим. По-моему, в четверг Ангела Меркель и другие товарищи встречались с девочкой Гретой. У меня такой вопрос чисто личного характера. Неужели больше в стране профессионалов нет? что надо слушать девочку, которую школу еще не закончила? Или это региональный Так, это вопрос? ваши
1: личные, личные вопросы. Отвечай.
2: Ну, это Ангела Меркель. Может быть, к ней такой вопрос стоит обратить. — Ну, твое я... мнение, ну... Но... — Я... Мое мнение, я бы не знаю, нашел бы я в повестке дня, если бы я был канцлером, достаточно времени для таких встреч, но, но... Если учесть то, что все-таки Ангела Меркель является представителем интересов и видений многих людей, живущих в Германии, которые также обладают таким мировоззрением, как та же самая Грета, то просто как представитель, то есть как голос этой части населения, она показывает уже определенный сигнал, что да, мы готовы поговорить. Мы же не знаем, для чего она встречается. Может, она хотела свою собственную картинку, а не составить.
1: Понятно. Я хотела спросить про будущего кандидата, вернее, кандидата в мэра города Диссельдорфа господина Келлера. На его на одном из плакатов я увидела, что он предлагает в своей программе 5000 деревьев засадить в городе. Mm. То есть, на самом деле, спасет, твое опять мнение, спасет ли это или, может быть, лучше поддерживать общественный транспорт? Чем высадить как-то. я думаю
2: одно не исключает другого можно делать успешные шаги как в том так и в другом направлении у меня в принципе свое личное впечатление господине келлери очень хорошее Мы с ним Мы... потом... угу,
1: я перебиваю как всегда, как всегда да. Ну, спрашивают многие что как вообще партия могла выставить кандидата который как бы сам родом с кельна ну, так предоставляется вот информация, а вот говорят все равно люди, которые не сведущие, что он работал и Кёльн и такие исторические города, соперники. Я помню, когда я приехал в Германию,
0: на языковых курсах сразу говорили легенду, что Дюссельдорф и Кёльн соперничают, это и по вкусу алкогольных напитков, и кто главнее, кто не главнее, и поэтому ходит такое вот...
1: Легенды История, может, такие, да, да, что Ген да, Келлер он
0: родился в Кёльне, и как могли кёльнца ставить в дюйсфудорф? Да. Ты его знаешь? Я знаю его лично. Лично, расскажи
2: про него. В принципе, это человек очень компетентный, он был штаб-директором города Кёльн, и он отвечал за орнукс, анти так сказать, этот человек. Он также отвечал вообще за политику, политику безопасности. Я просто расскажу в своем личном в случае своего общения на одном из мероприятий, посвященных именно безопасности города. Я обратился к нему с определенной информацией, почему ничего не предпринимается или предпринимается недостаточно против покупательной возможности подростков именно алкоголя и их присутствия в шишабарах. Сказать. то есть почему никто достаточным образом это не контролирует то есть мы имеем дело с достаточно серьезной расширяющейся тенденцией мы договорились о встрече Встреча, к сожалению, по разным причинам не состоялась но через две недели был большая облава и некоторым Некоторым шишабарам пришлось закрыться.
0: Он решил, чего мне время тратить на разговоры? Просто закроем шишабары. Услышал просто, сигнал. Да. Человек молча
2: записывал свою записную книжку и через какое-то время были реальные действия. Для меня действия это всегда
0: самое лучшее показатель того, что человек компетентен. Но ну, да. ну, это самое лучшее свойство политика, когда он Не делает говорит. и меньше говорит. Да, в Дюссельдорфе
1: проблема с транспортом. Появились такие велосипедные. Проблема дорожки. в том,
0: мы все общаемся с, с представителем партии Мисс Кьюина. А у нас думаю, вопросы это... про Дюссельдорф? Ну, да. ну так что отдувайся за Дюссельдорф тоже. Без проблем, я здесь работал целый год на
2: Лесен-Плац с Обер Обербильки. Продолжаем, Мари.
1: Да, проблема экологии. Да. Мы сидим в Диссельдорфе, и в городе появились очень много таких экологических артерий, скажем так, улиц города, mm-hmm. которые наполовину отдали велосипедистам. Да, Что стороны, привело
0: к большому количеству пробок.
1: пробок, да, люди стоят очень долго, нервничают. Да, ваша партия, какие-то меры вот с велосипедным.
0: Ну, — Вы и поддерживаете эту инициативу или, хотим, да, нет, или какие-то другие, другие решения. Любая,
2: любая идея, она может, конечно, превратиться в маразм, да? То mm-hmm. есть можно, можно любую благую, благо, благое побуждение... — Но видеть. в Кёрле этого нет, Но, этих дорожек таких. — Да, и несмотря на это, даже мы сейчас испытываем часто состояние транспортного коллапса, и поэтому в Дюссельдорфе для меня это еще менее оправдано, появление таких дорожек. Это мое личное мнение. Ну, я считаю, в принципе, что ЦДУ имея определенные возможности для власти, для принятия каких-то решений, но будет руководствоваться в первую очередь практич- прагматическим каким-то видением и благом. То есть идеи. есть
1: возможность того, что дорожек не будет. Все возможно.
2: Я не могу сказать, конечно, сейчас за Дисульторф, но. Что Изъятный. меня привлекло угу. в моей партии в свое время, это большое количество прагматических и практически мыслящих людей. Угу. И коммунальный выбор это не что другое, как выбор просто личности, выбор человека, который сможет на коммунальном уровне просто закатать рукава и да. э,
0: делать вещи на благо своих граждан. Да. Скажи, а сможет ли в каком-то будущем общественный транспорт полностью заменить частный? Не думаю пока не вижу таких тенденций. Люди все равно хотят иметь свою какую-то небольшую
2: возможность проехать в в личном автотранспорте или
0: на мотоцикле. Ну, плюс Германия это все-таки автомобильная страна. В конце концов, да. У нас целая, целая философия на этот счет. Скажи, что в партии говорят по поводу ограничения скорости на автобанах? Недавно это в прессе писалось, что есть идея, по-моему, зеленых. Чтобы максимальная скорость на всех автобанах Германии была 130 км в час по аналогии да. с, с нашими соседями-Нидерландами. Хотелось сказать Голландия, вспомнил, что все, они же уже Нидерланды. Ну, я слышал высказывания нескольких ведущих политиков,
2: которые не соглашались с таким ограничением, потому что это тоже своего рода ограничения личных свобод человека.
1: Понятно. Мы в, так, в середине пару минут назад говорили о проблемах в Северной Арене Весфалии, и как раз ты говорил, что проблема безработицы. Да, если закрываются большие предприятия, становится, людей много теряют работу. Как партия смотрит вот на проблему уменьшения?
0: Числа безработных. Числа
1: безработных. Да. Как, чтобы ну, создавать,
2: конечно, больше возможностей для мелкого среднего бизнеса. Да? То есть Нового делать какие-то, То есть коммунальная политика, по крайней мере, может быть. Налогообложение ⁇ это все-таки федеральный уровень. Mm-hmm. Есть, тут очень сложно что-то сделать даже на уровне земли. Но, в принципе, на уровне земли можно было сделать быстрые кредиты какие-то куртсарбайтер, эм, короткие, как это называется по-русски?
1: Куртсарбайтер – это короткие, сейчас, да. во время, время короны. Да,
2: да, да, да. То есть суще, э, существует очень упрощенная процедура именно поставить заявление. Это тоже спасло многие рабочие места и сохранило, так сказать, возможность пережить этот кризис мелким и средним предприятием. Потому что все-таки, что самое важное в любом предприятии, это его кадры, это его уже квалифицированные рабочие. Если они уходят куда-то в безработицу и не остаются хотя бы в обозримом какой-то перспективе в орбите
0: этого предприятия, то это большой удар.
1: Проблемы детей. Ты сказал, что у тебя есть дети, да. ты готовишь им завтрак. Да.
0: Поэтому вопрос будет про образование. образование. Что надо улучшить в, 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 в системе образования, и надо ли что-то улучшать?
2: Ну, улучшать, конечно, надо всегда, потому что новые времена, новые вызовы, и молодежь уже не такая, например, как 10-20 лет назад. Они, них Или есть... как 70, как Мария. На самом деле, На самом деле сейчас существует очень много спекуляций на тему полной дигитализации школ и образовательных учреждений, что, в принципе, с моей личной стороны очень критически рассматривается, потому что невозможно заменить живое общение с учителем, невозможно предоставить то же самое качество образования на дигитальной площадке, какое может предоставить, например, Ну наше аналоговое образование.
0: А школы готовы вообще к этому онлайн образованию? Это второй момент. И...
2: Нет, не готовы. То есть очень многие школы, хотя и в корон, многие действительно сделали большой скачок, но давайте смотреть правде в глаза. Даже если школы подготовится на сто процентов, у нас огромное количество просто семей, где, во-первых, у детей нет технического оснащения на это счет. И даже если будут обещаться им планшеты и так далее там есть еще такие аспекты как возможность обучаться в отдельном помещении чтобы ты мог концентрироваться у нас все-таки существует очень много квартир где живут yes, недостаточно где недостаточно хорошие условия для такого дистанционного на дигитальном платформе основного образования и еще один момент, это дополнительный, например, аспект, очень какие-то, какие-то какие-то материалы нужно распечатать, это опять же, да, то есть нужен принтер и так далее и тому подобное. То есть плюс еще программное обеспечение, это целый, целая цепочка различных мелких и больших возникающих из этого проблем, хотя идея, конечно, она очень красивая и привлекательна. Ну давайте еще посмотрим еще одному аспекту в глаза, у нас все-таки Германия в плане скорости интернета, то есть, скажем так, нам, нам есть еще на кого равняться.
1: Да, мы даже решать Life не можем, постоянно да. обрывается, поэтому слушайте нас в записи.
0: Это абсолютно бесплатно. Давай поговорим теперь о минимально заработной плате. Если, ну, Это не, вопрос не коммунальных выборов, это вообще общий такой. Ну, твой взгляд. Да, твой взгляд и что говорят твои коллеги. Я считаю, это большое застижение, да, что нашего
2: правительство, что все-таки ввели эту минимальную заработную плату, там 8, 18, 8, 80, да. 80, да? Да. Вот, Но это, конечно, не предел. То есть мое личное мнение, хотя я с этим вообще ничего не имею общего, это ну, как минимум 12 лет вообще. То есть нужно действительно достойную заработную плату. Люди должны все-таки видеть разницу и видеть мотивацию для себя уходить с каких-то социальных дотаций на работу и зарабатывать. То есть mm-hmm.
1: Будем надеяться, смотреть, следить.
0: Следующую, вопрос ты задавай, ты сейчас задаешь про пенсию.
1: Я про иммиграцию и Нет, про, про пенсию. я хочу такой комплексный. Сразу. Хорошо, давай. <laughs> Ты вот сам переехал, сказал, 21 год в Германию, родители, получается, сейчас, наверное, приближаются к пенсионному возрасту. Да. Было ли, есть ли у них проблемы вот, за защита стажа, допустим, диплома? Да. Как. Получается, партия думает с нами, с мигрантами, что делать. Потому что это очень большая, большая проблема. Мы слышим об этом.
2: Большая проблема, и многие организации, миграционные организации, защищающие ту или другую культурную группу. Возьмем даже там, например, централь рада юден и Руслан – это основные такие большие представительства вот, так, наших uh-huh. основных uh-huh. русскоязычных групп. Вот. Эти организации, они действительно очень много делают в этом направлении, чтобы пенсионный возраст, человек, который проработал в, в Республиках бывшего Советского Союза, был учитан, потому что, в принципе, это состояние было 25 лет назад, это было естественно, но э, через какое-то время, к сожалению, сведение «фреймдайгезетс» это э, право было утеряно, и мы сейчас делаем много шагов в этом направлении, и в некоторых землях, федеральных землях, э, наша партия, она вела запросы, официальный запрос или просьбу рассмотреть, чтобы Бундесрат рассмотрел эту. Должно это добавить. что-то присоединить. То есть, это
0: инициатива и, идет такая, да? да? Марин, твои 22 года на фабрике «Красный Октябрь» могут засчитать, что Супер. у тебя будет вот хорошая пенсия.
1: Отлично. Теперь пенсионный возраст. Его сейчас увеличили, да, с 20... 20... 2029. Что ты а, сейчас только что назвала 2029? Это 2029 год. Переходный период. Да, переходный ага, период, 20-20. тогда пенсионный ага. возраст будет 67 лет. На данный момент 65 uh-huh. лет и 7 месяцев. Uh-huh. И Тёма всегда спрашивает, мы жить дальше, дольше дольше будем? Или все таки социальные выплаты уменьшаются, проблемы остаются? Это
2: это проблема. На самом деле, действительно, люди многие задают такие вопросы, каким образом я могу вообще дотянуть до такого возраста. Но статистика вещь упрямая, и действительно... Мы стали жить дольше, это действительно так. Но дело не только в этом проблема, в том, что... Соответственно, у нас людей зарабатывающих, то есть демографическая составляющая, она становится очень низкой, у нас людей зарабатывающих деньги. То есть существует такая система, что в принципе наши пенсионеры живут с тех вкладов, с тех вливаний денежных, которые платят на данный момент работающие люди.
0: А этих людей становится меньше, просто за счет уменьшения рождаемости. Поэтому мы тоже затрагивали тему поддержки малого и среднего бизнеса. Какие есть вот в партии ЦДУ направления или пункты, как их поддержать, чтобы больше людей чем-то занималось?
2: Ну, Даже во время короны мы видим, что существовали очень много плеваний таких денежных и единовременной поддержки, в том числе. Создание инфраструктурных каких-то вещей, транспортных развязок. Вот Я знаю, на самом деле, такие шаги предпринимаются в рамках нашей коммуны не хватает инфраструктурных каких-то развязок, не хватает транспортных возможностей для средних фирм. И коммунальные политики, они задаются вопросом, каким образом лучше улучшить условия.
1: То есть на коммунальном уровне правда можно что-то вот достичь? Ну показать. да, в рамках
2: возможного. И э, это не, не так много, но вот, например, э, есть такая организация от города, от коммуны, как да, там можно ставить какие-то заявления на экономическую поддержку, как индивидуальный предприниматель, как мелкая фирма, можно получить поддержку, если ты убеждаешь это, это, этот отдел города в своих перспективах, в своей рентабельности.
0: Нам часто пишут, что в Германии для бизнесменов малого-среднего уровня, большие налоги для бизнеса. Есть какая-то надежда, что в будущем, если мы доверим свои сердца и голоса вашей партии, в ответ получим какое-то снижение налоговые Там налоги на прибыль, еще другие какие-то.
1: Дискуссии ведутся на эту ну,
2: тему? Эм, не могу говорить за, за всю партию. Эм, на самом деле, как говорится, Христианский демократический союз, он полон специалистами именно из сектора экономики. И эти люди обычно не понимают, что если мы хотим какого-то развития, надо создавать все условия. И если мы хотим просто несколько монстров иметь экономических в нашей стране, то это ни к чему хорошему, в конце концов, не привезет. Мы потеряем мелкий, средний бизнес, покупательная способность людей будет уменьшаться, будет больше безработных люди будет отток. Да, есть Уже существует даже сейчас иммиграция в другие страны. Вот, и на самом деле, думающие люди, если мы будем смотреть и выбирать конкретно, начиная с коммунального уровня, и нас будут какие-то качества тех или иных политиков убеждать в том, что мы за них заголосовали, то надежда, конечно, существует, что благодаря нашей общей политической активности все-таки наверху будут прагматичные, разумные люди, а не просто идеологи или
0: популисты. Ты сам не живешь в Дюссельдорфе, но вопрос будет по нашему городу, так как у нас платформа «Дюссельдорф» по-русски, будешь отдуваться из-за Дюссельдорфа. Скажи, можно ли назвать Дюссельдорф комфортным городом? Мне нравится Дюссельдорф. Скажи, как тебе последние его изменения центра? Строительство этих Киобоген-1, Киобоген-2, этой пирамиды, если ты видел.
2: Знаете, мне кажется, что центр Дюссельдорфа, он очень привлекателен для туристов. Скажем так. Но а для местных жителей. Вот тут бы я задал большой вопрос. Мне кажется, должен быть находиться всегда разумный баланс между э, привлекательностью для туристов и теми, кто, в принципе, наполняет этот город и заставляет его жить. Теперь
1: вот. сравнение между Диссельдорфом и Кёльном?
0: Где центр?
2: Где Комфорт? лучше можно не
1: центр вообще?
2: Город. Город. Ну, ну, вы мне ставите просто в ужасную ситуацию. Наслушают Нас из и в, в Диссельдорфе. Ну, мне нравится и там, и там по-своему. Понимаете, это тоже дело настроения. Но Кёльн, я как локальный патриот, конечно, люблю очень сильно Кёльн. И Кёльн, он не ограничится просто центром города, там есть несколько
0: маленьких и больших центров, и они по-своему привлекательны, интересные. Для наших слушателей из Тюссердорфа можешь назвать, какие места в Кёльне вот попосетить, как, как туристам, просто приехать на выходные? Ну, это Айгерштайм.
2: Там есть кафешки рядом, да, то есть... Я например, думал,
0: сейчас Рома начнет называть свои горячие точки. <свят>
2: нет, там они станут свое время, там идет сейчас перестройка. Кстати, благодаря тоже усилиям политиков, там идет полностью пере, переустраивание центра, Харвалера, и он будет достаточно привлекательно выглядеть. Ну, конечно же, в центре города это рядом с Кюринским собором, маленькие кафешки для туристов, очень привлекательны, можно уютно посидеть
0: со своими друзьями
2: или с близким человеком. Мы продолжаем
0: жить в эпоху коронавируса, к сожалению, и такой вопрос, на твой взгляд, правительство правильную стратегию выбрало по борьбе с эпидемией этой гадости? Вовремя ли? Правильно ли? Знаете, как бы
2: история как бы иницирует склонение, а на самом деле трудно сказать, как было бы правильно. Но я находился практически... На гребне информационном и в силу моей деятельности работе я видел своим долгом как бы информировать нашу комьюнити, нашу общину во всех изменениях. Мы создали группы. Об этом я могу попозже чуть-чуть больше рассказать. В целом на федеральном уровне и спускаясь ниже на земельном и на коммунальном уровне было сделано многое, просто даже на грани возможно. Но конечно задним умом, как говорится, все сильны, и, может, можно было что-то предотвратить. Но Критиковать можно всегда, всегда что-то можно улучшить. Я спрашиваю, обычно такой вопрос задаю себе в таких случаях, а сделали бы это те точно так же или лучше, если бы они оказались в данный момент у руля? Да.
1: Всегда говорим. Не знаешь, Нет, по политике они сам. готовы да. к критике. Если да, человек да. идет в политику, все равно найдутся Конечно. люди, да.
0: которым не нравится. Нравится да. только 100-долларовая купюра всем. Все, все. У всех ну, остальных да. есть критики.
1: Существует ли в Германии независимые средства массовой информации, по твоему мнению?
0: И если да, то что это за каналы, точки, платформы? Ну, э, мне
2: кажется, что в принципе ЦДФ это достаточно интересно. Э, Возможность, и там много достаточно открытых мнений, инвестикативный также журнализм, э, достаточно серьезно. То есть те каналы,
1: которые, про которые мы платим налог?
2: Ну, Это там замечание. два идут, по-моему, CDF и ARD. Да. CDF а, ARD. Да? Да. 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 На самом деле, в принципе, да, да, но естественно, что мы все взрослые люди, мы понимаем, что существуют всегда попытки, они будут существовать, они существовали в прошлом со стороны каких-то правящих классов э, оказывать влияние. Но также и с другой стороны существуют также попытки. В данный момент мы видим иногда на медиальных полях сражений происходят сражения между политическими силами. И, в принципе, мы все взрослые люди и понимаем, что какой-то в данный момент журналист не совсем, так сказать, спрямодушничал. — Ну, это
0: не роботы журналисты, тоже люди. Скажи, с каких ресурсов ты черпаешь новости, информацию? Интернет, обычно. Интернет. издания,
2: если абсолютно квердующие. То есть mm-hmm. у меня нет каких-то предпочтений, я просто сканирую общие поля и делаю какую-то общая знаменательность. И для меня это, в принципе, при
0: знания, которые более-менее приближенные к реальности. Есть, Можно ли сказать, что интернет э, уже как бы победил по своей массе и телевидение, и печатные издания? Я бы так сказал. Да. Просто uh-huh. помню, когда интернет появлялся, никто в это не верил, что наступит момент, когда люди перестанут смотреть телевизор ради новостей, а будут получать это все вот в ладошке. Uh-huh. Когда появлялось радио, люди думали, вообще люди начнут с ума сходить. Uh-huh,
2: ну да.
1: А люди просто сошли с ума. Коммунальный выбор сейчас тоже идет такая проблема, не проблема, призывают всех голосовать брифаль письменно, да? да? Как ты на это смотришь, и существует ли, по твоему мнению, возможность, что в Германии вообще выборы будут проходить онлайн?
2: Ну, как я отношусь к брифале это, считаю, достаточно комфортная и удобная возможность для того, чтобы все-таки высказать свой, отдать свое предпочтение, свой голос за того или иного кандидата или за ту или иную партию. Что касается, например, дигитальных возможностей, то я очень скептически к этому отношусь, потому что, ну, в принципе, мы видим каждый день какие-то всплывают новые скандалы, манипуляции с датами и так далее. На самом деле, очень много личных данных может просочиться в сеть и стать чем-то достоянием, А все-таки Вальги Хаймис это одно из основополагающих, основных таких прав человека, гражданина, и поэтому я очень скептически. Пока не существует каких-то контролирующих, безопасных инструментов. Контроли, понятно да, то есть Я бы держался от этого подальше.
1: Ну да, я тоже считаю, что если письмо можно письмом проголосовать, листовку отправить по почте, то это, наверное, удобно, потому что не все бывают в тот день выборов на месте, поэтому призыв
2: да, даже с письмом. обоснованный. Да? Даже да, с письмом существует конечно. очень много возможностей каких-то этапа mm-hmm. или манипуляций, mm-hmm. вбросов. вбросов, да. Мы все это знаем из истории, вот. а дигитально там,
0: там еще проще. Там практически ты, тебе нужно просто пару компетентных человек. Ну, да. А я вообще против выборов. Я за монархию. Скажи, Германия – это часть Европейского Союза или у ЕС нет будущего? Вот сначала твое личное мнение. Мое личное мнение.
2: Европейский союз, это в принципе было определенно, это был визион, это было такое видение в политиков, в основном немецких политиков, французских политиков после войны, после Второй мировой войны, когда они видели... Так сказать, профилактику всех каких-то национальных конфликтов именно в совместном политическом и экономическом единении. Сначала существовала экономическая площадка, да, потом постепенно это влилось в такой политический субъект Евросоюз. И я вижу, как сама по себе идея достаточно хорошая и э, обоснованная. Э, вопрос в том, что мы из этого сделаем. Это как с тем ножом, да, можно. помидоры порезать или соседа зарубить. Да, да, поэтому это опять же же мы возвращаемся в вопрос к личностям, к компетенциям, отдельно взятым политикам и нашей возможности оказать влияние на эти процессы, пусть даже в рамках какого-то просто отдельно
0: отданного голоса за того или другого кандидата. Политика это умение слушать и договариваться, наверное. Скажи, с какой партией вы бы, как ЦДУ, никогда бы не создали коалицию?
2: Я обязан отвечать на этот вопрос? Получается, да. Ну что ж, придется мне э, внести, так сказать, немножко э, перц. Я э, <coughs> навряд ли бы с партией альтернативы для Германии создал коалицию. И вопрос даже не в том, что я отношусь э, к активным членам этой партии с каким-то предубеждением. У меня просто личный опыт общения с людьми именно с самого крайнего, их правого блока. Mm-hmm. И я, честно говоря, немного напуган тем, какие, какие димензионы, какие рамки начинают, какой размах принимают вот такое человеконенавистничество mm-hmm. даже. В каких-то отдельно взятых и все более и более набирающих массовость проявлений. Поэтому навряд ну, ли, навряд ну, ли. Мне кажется, тут существует, э, существует определенная линия. И тут я не говорю не языком политического истеблишмента, а по своему личному убеждению.
0: Ты сам начале разговора затронул тему, что мир немножко идет в радикализацию. Да. В левую сторону, вправо. Может быть из-за того, что люди стали жить хуже во всем мире? Или история циклична? Я бы
2: даже вот на эти два момента ответил бы положительно. Люди стали экономические, конечно, дрязги или передряги. Они людей достаточно быстро могут озлобить, очерствить, и они становятся наиболее восприимчивы для каких-то паролей, права популистских или популистских и видят именно в радикальных методах способы решения каких-то экономических проблем.
0: То есть из серии «давайте теперь все всех заберем» и заново поделим. Мы все знаем историю да. нашей страны бывшей. Скажи, согласен ли ты с таким понятием, что политика – это бизнес?
2: Нет, нет, по крайней мере не в Германии. Сложно найти, есть, конечно, исключения, они просто подтверждают правила. Но если мы возьмем весь все поле коммунальных политиков, непрофессиональных политиков, то мы увидим, что это люди, которые на общественных началах, используя свое личное время для общества, из лучших убеждений пытаются... Хотят
1: что-то поменять.
2: Хотят что-то поменять. И на самом деле коррупционная составляющая, она, конечно, везде всегда проскальзывает. Это люди, это человеческое общество, это было во все времена. Но эм, относительно с какими-то другими странами, которые я не хочу сейчас называть, Это достаточно все еще детский э, гибрид.
1: Понятно. А у политиков есть, по твоему мнению, срок годности?
2: Вообще я принципиально за сменяемость власти. То есть это основной такой аспект, который э, является залогом э, правильного здорового развития общества. То есть сменяемость власти должна быть. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, э, как иногда некоторые политики непрофессионально, не не имея опыта, начинают принимать какие-то судьбоносные решения, которые оказывают влияние на нашу с вами жизнь, то я все-таки говорю, какой-то миндест, какой-то минимальная квалификация, минимальная выслуга Олег должна быть, хотя бы человек должен быть политический опыт, он не должен быть сразу попасть в руководящие или в решающие органы власти.
0: А вот врачи, например, я бы пошел бы лучше бы к хирургу старому, чем к мадаму. Здесь... это то, что я как бы. Да. Такая.
1: Сложность. Но политика
2: это немножко другой момент. Почему? Потому что политика имеет такое свойство, что она людей слабо характерных может разродить и они э, э, начинают болеть звездными болезнями. И... Объянен властью. Okay. Да, okay. Да. Скажи.
0: Э, по твоему мнению, самый эффективный канцлер в истории Германии? И почему?
2: Ну, он сделал практически невозможное, он объединил в свое время Германию, социальных демократов, хотя какое-то время ХДС было вообще абсолютным большинством голосов в Бундестаге обладал, но ему удавалось создавать разные коалиции, ну не совсем с социальными демократами но со свободными демократами, но так или иначе, если мы учитываем, смотрим на историю и что он принял на себя после войны и что он сделал, то тут как бы абсолютно плюс плюс его первый разговоры с Советским Союзом, это же ну, Атенгар, на самом деле был в состоянии вести такие идеологии. при этом сохраняя абсолютную суверенность и достоинство, он смог э, бывших военнопленных э, которые еще остались живы, он смог э, добиться того, чтобы они вернулись.
1: Да, большой. Самый лучший и самый значимый подарок в твоей жизни?
0: Как мы так резко от канцлера перешли к такому вопросу? Ну, подарок моей жизни — это мои дети. Наверное, так. Скажи, по твоим оценкам, так как ты ну, тоже занимаешься анализом, новости, смотришь, кто на этих коммунальных выборах, какая партия наберет больше всего голосов? Эм, как бы душничаешь по всему и народу, да? Ну да. Да, да в среднем так. Я надеюсь, ХДС. Будет сильное отставание от других, вернее, вот, или придется тоже искать каких-то партнеров в коалицию. В коали партнер.
2: Сейчас это основная такое основная тенденция, что не существует какого-то сильного сильного перевеса одной какой-то конкретной политической силы, да, то есть это, это реальность, это политическая реальность сегодняшнего дня, что есть много разных. Плюс, конечно, мы имеем еще тот такой феномен, что существуют очень маленькие мини-партии, мини-организации, которые так сказать тоже хотят заявить о себе и это наше общество дробит на бесконечное количество
0: ячеек и партий но партий. с
1: другой стороны показывает что люди хотят быть активными Конечно, на самом деле показывает свой ну в этой миссии
0: преимущество когда ни одна партия нет большинство да. а когда надо договариваться с, с двумя с тремя партиями ходить вместе в буфет кушать печенье нет, что
1: вообще политически активными становится население э,
0: Марина да. ты политически активная
1: А теперь мы чего это меня будем интервью брать? Мы на всякий
0: случай спросим. Ты в в этом году будешь принимать участие на выборах? Да или нет? Я хотела. Да или нет? Ты будешь принимать в этом году участие на выборах?
1: Никогда не принимала, думаю, что в этом году буду. Правильно. Все,
0: свет выключаем. Э, Дальше. Э, Мы эту серию подкастов рано или поздно закончим, если обойдемся партии, И потом хотели бы создавать программы, потому что... Как наша платформа показала реакция, политическая тема очень горячая и, наверное, всегда, особенно среди наших подписчиков, мы бы хотели бы делать такую программу «Круглый стол», где бы предлагали представителям разных партий с нами встречаться, обсуждать активные новости, новости, проблемы и, скажи, согласен ли ты в этом принимать участие? Да, почему бы нет, с удовольствием. В
1: следующем году будут большие выборы. Да, в следующем году еще
0: будут выборы, и мы бы хотели бы уже, скажем так, не как на допросе, мы спрашиваем, ты отвечаешь, а просто садиться и общаться. Еще такой вопрос. Если бы ты мог стать свидетелем любого события из прошлого или из будущего, или из настоящего, какое бы ты событие выбрал? То
2: есть из области фантастики. Какое бы я событие выбрал? Сложно сказать, на самом деле, сложно сказать. Есть целый ряд событий, которые бы я, наверное, отдал предпочтение, но...
1: Мы легких вопросов не задаем, как оказывается.
2: Я понимаю, я понимаю.
1: Тогда скажи, о чем ты мечтаешь, а потом события, пока
2: думаешь. О чем я мечтаю? Я мечтаю о том, что мои дети, моя семья и люди, окружающие меня, могли... Абсолютно безопасно и стабильно жить, наслаждаться свободой в этом обществе. В принципе, мы многие не ценим того, что мы сейчас здесь имеем, но когда мы знакомимся с какими-то тоталитарными или автократическими режимами, побывав в гостях там или там или там, то мы начинаем очень сильно оценить то, что мы здесь имеем, и в силах каждого из нас сохранить. Это достояние, которое нам оставили поколение, скажем так, немцев, да? мы живем в Германии, вот как... немцев или граждан Германии перед нами. Это был, это был конструкт, который, который построили перед нами. И он неплох.
0: И теперь вернемся к событию. Где да, бы ты ну, хотел бы стать свидетелем?
2: Я, я думаю, я на самом деле слышал, слышал такую очень хорошую версию побывать, может быть, да, на объединении Германии именно, когда была общая эйфория. Мне эта идея сам по себе тоже очень близка. Это общее, общее такое состояние воодушевления и да, в
0: этом что-то есть, наверное, вот этот дух я бы хотел почувствовать. Хорошо. А ты, Марина, помнишь, да, что этот дух? Ты конечно, конечно. И тебе дается финальное слово. Приветы, призывы, все что угодно. Даже Марина перебивать не будет.
2: Ну мой призыв, конечно, пожалуйста, информируйте себя, анализируйте различные политические течения. Не не оставайтесь в стороне, делайте какие-то свои выводы и принимайте правильные решения. Не оставайтесь дома 13 сентября. Приветы. Приветы, всем привет, кто меня знает и любит. И
0: все.
1: Хорошо, спасибо.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к роману или к нам, или какие-то пожелания, оставляйте обязательно в комментариях. Тебе большое спасибо, что э, принял участие в нашем этом подкаст-сериале.
1: За откровенные рассказы о жизни, за свой опыт. Э, очень интересно. Да.
0: Спасибо,
2: я очень комфортно себя чувствовал в разговоре с вами. Да. Мы
1: ждем сообщения от вас. Пишите нам, слушайте. Обязательно нас.
0: ставьте, нажимайте кнопочку «Нравится» или «Лайк». Обязательно нажмите кнопочку «Поделиться» этим подкастом. И пишите нам, если не в комментариях, так в личку, что вы прекрасно делаете, чтобы не светить свои имена и фамилии. Пишите положительные комментарии, пишите гадости. Я все люблю читать. Вот, но самое обязательно не будьте равнодушными, да. хуже всего это равнодушие. И с моей, с моей стороны я тоже хотел бы вас попросить всех. Ребята, мы живем в Германии, понимаете, как бы и будущее Германия – это будущее наших семей, наших детей, это наше будущее. Можно в сторонке посидеть, а потом говорить ой, а можно принять участие. Поэтому сейчас будут проходить и выборы в коммунальные советы, и выборы в интеграционный СРАД. маринчу это у нас? Это миграционный совет получается. Да. 13 сентября будет хорошая погода, я договорился. Выйдите, проголосуйте, поставьте там, где надо, как вы чувствуете. И не только сердцем, и головой подумайте. Потому что нам здесь с вами, ребята, жить. Никуда мы отсюда уже не свалим. Посмотрите, что в мире делается. Будем здесь, будем здесь создавать Остаёмся наше будущее. здесь, бережем здоровье. Да. Всем Тем более, привет. мы услышали, будет хорошая пенсия у Марины. она про пенсию говорит. Да. В общем, друзья, вам здоровья, радости, счастья. Оставайтесь с нами. И надеюсь, что мы еще продолжим этот наш политический сериал. Всего хорошего,
1: до свидания. Слушайте нас. До
0: свидания. До свидания. Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.